0: Hallo und herzlich willkommen bei Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Heute begrüßen Sie Bernhard Baumgartner am Rohr und mein Kollege
1: Klaus-Zitter-Kisslinger.
0: Wir haben heute wieder einen speziellen Gast für Sie gewinnen können. Wir spannen Sie aber auf die Folter. Es geht um ein ganz interessantes Thema, das die westliche Welt mit der östlichen Welt verbindet. Gleich mehr dazu. Wir begrüßen ähm, bei uns heute im Studio Bernhard Neubauer. Er ist Spezialist für, sag's selber,
2: äh, Qigong und innere Kampfkunst.
0: Qigong und innere Kampfkunst. Wir erfahren gleich, warum es nicht Qigong heißt, sondern Qigong. Ähm, heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, das viele Aspekte betrifft, die in unserer westlichen Medizin, westlichen Kultur ja noch nicht ganz so prominent sind. Und Bernhard hat uns da viel zu dem Thema zu sagen. Wir starten gleich mit Musik. Du hast mitgebracht Nina Simone. Gibt es eine Geschichte zu dem Stück?
2: Ähm, ja, also ich habe das Lied einmal zufällig auf YouTube entdeckt. Und mir hat es so gut gefallen, dass ich richtig Gänsehaut kriegt Und äh, der Inhalt von dem Lied ist einfach so, so super, wo sie, wo sie singt darüber, dass sie äh, eigentlich nichts hat. Sie hat kein Haus, sie hat kein Geld, sie hat kein... kein keine fancy clothes, aber sie hat ihren Körper, sie hat ihre Hände, sie hat ihre Haare, sie hat ihren Kopf und das hat mir einfach so gut gefallen, weil es oft darum geht, dass man, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat und dass man jetzt nicht viele äußere Sachen braucht.
0: Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. <lacht> Da scheint was mit der Musik nicht zu stimmen, dann machen wir einfach weiter mit dem Bernhard. Klaus, bitte.
1: Lieber Bernhard, unser heutiger Gast bei Ich Gesund zum Thema Chigong und Gesundheit. Ähm, Bernhard, du bist ja Steirapur. Wie hat es dich als Steirapur nach Salzburg verschlagen?
2: Ich bin nach Salzburg gekommen, weil ich wollte in Salzburg auf der Universität Trainingswissenschaften studieren Und ja, das war der Grund, warum ich nach Salzburg gekommen bin. Ähm, mit dem Studium ist da nichts geworden, das habe ich nach einem halben Jahr habe ich sie wieder bleiben lassen.
1: Aber du hast die Aufnahmeprüfung
2: geschafft. Äh, die Aufnahmeprüfung habe ich gemacht, ja, aber es war dann nicht das Richtige für mich auf der Universität. Und du hast mir gesagt, früher in der Vorbesprechung, dass dein Training
1: eigentlich begonnen hat, damals in der Steiermark am Land, wo du aufgewachsen bist, im Wald.
2: Genau, ja. Also dadurch habe ich ja immer schon Bezug gehabt zur Natur, bin gerne einfach im, im Wald gewesen. Zu allen Jahreszeiten einfach mitkriegen, wie sich die Natur ändert und äh, die gute Luft, das spüren, einfach von, von der Energie in der Natur. Woher kommst du genau? Äh, das, ist, das wird niemand kennen. Das ist ja Ettendorf. Das ist ein kleines Dorf äh, in der Nähe von Steins. Das ist ein bisschen bekannter. Steins ist so 20 Kilometer südlich von Graz. Und der Schloss Steins und die Schilchertage, das ist ein bisschen bekannter dort. Der Steirische Schilcher. Und weiter, du bist dann nach Deutschlandsberg? Genau, in Deutschlandsberg habe ich das Gymnasium gemacht. Und ich, meine, ich bin zwar nie gerne in die Schule gegangen, aber für mich war es Motivation, dass ich dann das Studium machen kann für die Trainingswissenschaften.
1: Mhm. Und mit Training beschäftigst du dich ja jetzt auch im Alltag. Du bist dann über die Trainingswissenschaften gekommen zur Massage
2: Genau, genau. Also ich wollte ähm, das kombinieren, das Studium dann mit, mit Massage. Ähm, und wo ich dann das Studium äh, bleiben habe lassen, da habe ich mir dann gedacht, da mache ich die Massageausbildung einmal. Mhm. Und über die Massage bin ich dann langsam so in die Richtung von äh, der chinesischen Medizin und Gesundheitspflege und zum Qigong kommen.
1: Es gibt ja auch die chinesische Massage Tuina. Genau, ja. Was ist da der Unterschied zu unserer westlichen Massage?
2: Sie ist vielseitiger und komplexer, also in der Tuinar, das Repertoire an, an Techniken ist einfach viel größer, also Tuinar geht von Wellnessmassage, Entspannungsmassage, so wie es wir kennen, über Chiropraktik bis hin zu osteopathische Techniken, also das ist auch wieder ein sehr, sehr breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten, die man da hat. Und bist du in Salzburg in einer eigenen Praxis tätig? Ich bin in Salzburg in einer Gemeinschaftspraxis tätig, äh, in
1: Gnigl. Das heißt, wie man zu dir kommt äh, und äh, eine Massage- oder Tuina-Behandlung vielleicht bekommt, werden wir dann am Ende der Sendung noch genauer besprechen. Jetzt möchten wir natürlich wissen: unser heutiges Thema ist Qigong. Was ist Qigong überhaupt? Was darf man sich darunter vorstellen?
2: Ich erkläre es gern ähm, mit Qigong: das ist äh, chinesische Heilgymnastik. Wobei es so ist, dass nicht nur jetzt die anatomischen Strukturen wie Muskulatur, Sehnen, Faszien im Vordergrund stehen, sondern im Vordergrund steht der Energiefluss, eben dieser Qi-Fluss. Und mit verschiedenen Methoden und Prinzipien lernt man diesen Qi-Fluss zu regulieren.
1: Was ist Qi? Qi, die innere Energie, was darf man sich darunter vorstellen? Ähm,
2: kurz und grob übersetzt bedeutet es einfach Energie und Lebensenergie. Aber es ist bei den chinesischen Übersetzungen es ist es so, dass man es nie mit einem Begriff übersetzen kann. Also das hat immer viele, viele Bedeutungen. Man kann es sehr stark interpretieren. Aber so in dem Zusammenhang jetzt kann man es eigentlich mit Lebensenergie übersetzen.
1: Lebensenergie und Qigong heißt dann harte Arbeit an der Lebensenergie oder Übung genau. der Lebensenergie. Genau,
2: Arbeit, Arbeit mit der Lebensenergie. Und wenn Sie jetzt den
1: Bernhard Neubauer hier sitzen sehen würden, neben mir, wie er so sitzt und strotzt vor lauter Energie... Und wie das Chi aus seinen Augen schwimmt, dann werden sie auch Lust bekommen, selber mal Qigong auszuprobieren. Das erste Musikstück, das du ausgesucht hast und früher schon angesprochen hast, von Nina Simon, wie heißt das nochmal?
0: Ain't got no, I got life.
1: Ain't got no, I got life.
3: got money. Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love. Got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart
1: Unser heutiger Gast bei Ich-Gesund in der Radiofabrik, Bernhard Neubauer. Bernhard, du leitest ja gemeinsam mit dir Michael Boder die Chain-Akademie in Salzburg. Wo findet man euch?
2: Uns findet man in der eduard hergeht Das ist bei der Pfarre St. Paul. Und wir sind im Kindergarten eingemietet und in der Hauptschule in max -Klan. Da finden die Abendkurse statt.
1: Da finden die Abendkurse statt. Für
2: Was unterrichtet er dort alles? Uh, wir bieten an Qigong, wir bieten an uh, Tai-Chi, Chuan und bagua Zhang. Was das genau ist, werden wir noch
1: ein bisschen erläutern. Wir haben gerade gesagt, Qigong heißt Arbeit mit der Lebensenergie. Was darf man sich da darunter vorstellen?
4: Mhm. Uh,
2: die Arbeit schaut so aus. Uh, zum einen einmal über die Haltung und die Bewegung. Also es gibt verschiedene Haltungs- und Bewegungsprinzipien, die den Energiefluss einfach fördern, dass zum Beispiel die Gelenke müssen offen sein, die Muskeln entspannt, die Haltung aufrecht. Und das ist nicht nur für den G-Fluss wichtig, sondern auch für die Durchblutung, für den Lymphfluss, dass die Nerven frei sind. Das ist einfach wichtig, gute Haltung haben. Das zweite ist die Atmung. Atmung ist auch wichtig. Die Atmung wirkt dann schon mehr auf die inneren Organe, weil durch unsere Atmung hebt sich das äh, Zwerchfell, dadurch werden die inneren Organe schon ein bisschen massiert. Und Atmung ist auch mit Sauerstoff verbunden und Sauerstoff, wie alle wissen, ist sehr, sehr wichtig. Also die Atmung ähm, definiert quasi das Leben. Ohne Atmung geht nichts mehr. Zentrales Thema,
1: die Atmung. Wie
2: atmet man richtig eigentlich? Im Qigong ist es eigentlich ganz einfach, wir atmen äh, natürlich, äh, klingt manchmal einfacher, als es ist. Ähm, das heißt natürlich atmen, äh, wir atmen tief, äh, wir atmen äh, dünn, wir atmen lang und wir atmen gleichmäßig. Ähm, das heißt, dass wir versuchen den, das ganze Atemvolumen, ganze Atemkapazität äh, zu nutzen. Und dass wir auch nicht äh, gezwungen atmen, also dass man nicht äh, forciert einatmet oder ausatmet, sondern mehr den Atem äh, strömen lässt. Was heißt, ich atme dünn eigentlich? Ähm, dünn atmen heißt, dass man nicht äh, zu stark einatmet. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, man hat äh, über den Nasenlöchern wie so kleine Federn und wenn man zu stark einatmet, dann verstopfen die Federn die Nasenlöcher. Und deswegen muss man schon dünn einatmen und das, das versteht man unter dünn.
1: Okay, also die Grundprinzipien vom Qigong, die Haltung,
2: die Atmung. Atmung und dann gibt es noch die Vorstellungsarbeit. Und das ist so die Spezialität eigentlich beim, beim Qigong und bei der inneren Kampfkunst, äh, weil sonst ist es äh, einfach nur Bewegung und, und Gymnastikübung. Aber die Vorstellungsarbeit kann man sich so vorstellen wie bei, bei so gefüllten Nudeln, äh, bei Tortellini von außen schauen alle gleich aus, aber dann hat man verschiedene Füllungen, hat man... Tomatenfüllung, hat man Steinpilz, Trüffelfüllung, Spinat, Ricotta, lauter verschiedene Füllungen, alle haben unterschiedlichen Geschmack. Und genauso ist es mit der Vorstellungsarbeit. Wir können die gleiche Übung machen, von außen her schaut das gleich aus, aber wir können in der Vorstellung ähm, unterschiedliche Aspekte behandeln. Und da ist die Vorstellungsarbeit einfach sehr sehr wertvoll und da bietet es Qigong auch meiner Meinung nach äh, einzigartige Werkzeuge und Methoden. Gibt es ein Beispiel dafür? Natürlich ich ganz besonders, ich. wie das funktioniert. Ähm, eine ganz einfache Vorstellung ist zum Beispiel, äh, während dem Üben, also beim, bei Bewegungsübungen haben wir zum Beispiel die Prinzipien entspannt, langsam und fließend bewegen. Äh, und da können wir zum Beispiel einbauen, dass wir uns vorstellen, wir bewegen uns im Wasser, dass wir das Gefühl haben, wir bewegen uns mit dem ganzen Körper im Wasser, wir, überall nehmen wir den Wasserdruck wahr und das bewirkt schon was im Nervensystem, wenn wir diese Vorstellung haben. Oder das ist eine allgemeine Vorstellung, die hilft gut zum Entspannen. Oder andere Vorstellung ist zum Beispiel, dass man sich auf einem, einen Ball konzentriert, den man in den Händen haltet. Also die Aufmerksamkeit ist dann bei den Handflächen, da haben wir wichtige Akupunkturpunkte und das wirkt auch sehr beruhigend und ausgleichend für den, für den Geist. Und dass man sich zum Beispiel dahin konzentriert. Oder im medizinischen Qigong hat man Vorstellungen, dass man mit den Meridianen meditiert, dass man durch Meridiane ein- und ausatmet und so den Energiefluss äh, ähm, reguliert. Man konzentriert sich auf bestimmte Punkte, auf bestimmte Finger, wo Anfangspunkte und Endpunkte von Meridianen sind oder Energiezentren im Körper. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten dann von Vorstellungsarbeit.
1: Und wir haben auch für Sie für gegen Ende der Sendung noch eine Übung vorbereitet, wo Sie das dann an sich selber ausprobieren können.
0: Braucht man dazu einen Sessel, wo man sich draufsetzt, eine Matte, auf die man sich liegt? Wie können sich unsere Hörer darauf vorbereiten? Ähm, geht alles. Das
2: Vorteil beim Qigong ist, wir können im Stehen üben, wir können im Sitzen üben, wir können im Liegen üben. Wunderbar, freuen Sie sich auf die Übung? Jetzt noch einmal zur
0: Vorstellung. Das war jetzt so relativ allgemein, man bewegt sich unter Wasser. Was macht man wahrscheinlich? Oder wie du gesagt hast, in Situationen, wo man Entspannung sucht, um da quasi den Effekt für meine mentale Entspannung zu fördern. Gibt es da gezielte, ähm, auch Vorstellungsarbeit, die man vorbereitet, um äh, gewisse Themen, gesundheitliche Themen, dann auch konkret anzugehen?
2: Ja, ja, ja klar, gibt es auch. Also wenn man ähm bestimmte Probleme hat, da kann man das nach der chinesischen Medizin kann man zuordnen, weil alles hängt mit den inneren Organen zusammen. Und da kann man dann in Bezug aufs Organ kann man dann bestimmte Bewegungsübungen machen, Vorstellungsübungen. Aber sehr häufig zum Beispiel bei uns ist, dass die, die Nieren eine Schwäche haben und die Leber zu, zu dominant ist. Und da kann man zum Beispiel Vorstellungsübungen machen, dass man die Leber ein bisschen beruhigt, dass man eher zum Beispiel nach unten denkt, dass man die Energie mehr nach unten lenkt, dass, die, dass das mehr dieses Sinken betont ist oder Bewegungen nach unten betont werden, dass dieses leber -G nach unten sinkt.
0: Jetzt sind das also keine Begriffe, die uns westlich-denkenden Menschen, westlich-medizinisch-denkenden Menschen ein unbedingter Begriff sind. So wie erkenne ich, dass die Leber überaktiv ist, die Nieren so wenig aktiv sind, eine Schwäche haben. Da kommt ja niemand mit dem Blutbefund und sagt, Jones, welche ja, Übung ja. soll ich machen? Das ist ein ganz anderes Konzept. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
2: Ja, ähm, es ist eigentlich, ist es bei uns auch sehr, sehr verbreitet. Das ist eine andere Begrifflichkeit. Wenn man sieht zum Beispiel, ein gutes Beispiel für äh, zu starke oder für, für, für überstarke Leber ist der Choleriker mit äh, roten Kopf, riesigen Augen und am explodieren und laut und wütend. Und das zum Beispiel, wenn die, diese Leberenergie zu stark nach oben steigt. Das staut sich dann im Kopf. Da kann man kann Kopfschmerzen verursachen oder diesen roten Kopf. Und da muss man schauen, dass man das wieder nach unten senkt. Und da wäre zum Beispiel die Niere der Gegenspieler, dass die Niere das bisschen nach unten bringt, bisschen beruhigt. Woran erkennst du eine Nierenschwäche jetzt im Sinne der TCM nehme ich an? Das erkennt man meistens an Rückenproblemen, also bei uns ganz klassisch, aber Rückenprobleme in der Lendenwirbelsäule, das deutet auch auf schwache Nieren hin. Oder äh, was dann ein bisschen feiner geht, ist zum Beispiel Nierenschwäche, ist auch ähm, so Perspektivenlosigkeit, wenn die Leute kein, keine Motivation haben, äh, keine Zukunftsperspektive, sie wissen nicht, was sie, was sie machen sollen, alles ist sinnlos, bringt eh nichts, dann braucht man sich nicht anstrengen. Und keine Motivation. Das ist zum Beispiel auch von der Nierenschwäche.
0: Also keine Nierenschwäche, die ich in Werten, in Blutwerten erkennen kann, sondern da ist ein anderes Konzept dahinter, das auf ganz anderen Grundlagen steht. Genau, genau,
2: das ist so. Es ist zwar in der chinesischen Medizin haben wir die Niere und bei uns haben wir die Niere, aber bei uns betrachten wir nur das Organ anatomisch. Und wahrscheinlich physiologisch, weil die Niere hat ja bestimmte Aufgaben im Körper, Blutdruckregulation, alles mögliche. Aber in der chinesischen Medizin, da ist nicht die, nur die Niere, sondern das ist ein Funktionskreis. Also was man in der, in der chinesischen Medizin als Niere versteht, das wirkt eigentlich organübergreifend. Das ist zwar hauptsächlich die Niere, aber es sind Funktionen von anderen Organen, vom Nervensystem, vom Hormonsystem, sind da auch integriert. Also man
0: spricht eigentlich einen funktionellen Komplex an und also wenn du jetzt sagst Nierenschwäche, dann... Sinne der chinesischen Medizin darf man sich nicht vorstellen, da ist diese Niere mit der typischen Form und da ist eine Schwäche in dem Organ, genau, genau. sondern in dem Gesamtkomplex, in dem Zusammenwirken Niere mit anderen Organen, mit anderen funktionellen Einheiten, gibt es eine Schwäche, die sich körperlich und die sich geistig auswirkt. Genau,
2: ja. Mhm.
0: Spannendes Konzept.
2: Ja. Ja,
1: also das sind diese fünf Elemente, die ja zurzeit sehr populär werden, da gibt es die fünf Elemente Ernährung und es gibt diese fünf Typen, vielleicht können wir die ganz kurz erläutern, welche fünf es gibt, oder? Wenn wir beginnen
2: mit der Leber, genau, Leber Holz haben wir im, oder Wind? im, haben wir im, im Frühling, äh, da startet das Jahr, da, dann kommt der Sommer, wo wir jetzt sind, das wird dem Herz zugeordnet, Element Feuer. Dann haben wir im Herbst oder das im Spätsommer, das ist das Element Erde, wo das Organ, dazu, äh, Organ Milz dazu gehört. Im Herbst, da sind wir im Element Metall, äh, da gehört die Lunge dazu und im Winter haben wir Element Wasser und das gehört zu Niere. Das sind diese fünf Elemente und die chinesische Medizin
1: ist da ja sehr gefinkelt und hat diesen fünf Elementen jeweils bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zugeteilt. Das heißt, wie wäre jemand, wenn wir die noch mal ganz kurz durchgehen, du hast schon gesagt Leber, Holz, das ist der Choleriker, aufbrausend, mhm. agil, muskulös, mhm. bewegt sich die ganze Zeit. Wie schaut ein feuriger Typ dann aus? Ja,
2: feurige Typen, wie man schon sagt, so feurige Typen, äh, leben Lebensfreude, sehr fröhlich, herzlich, das sind diese Sachen.
1: Auch rötliche, durchscheinende Haut, oder rötliche Haarfarbe vielleicht, Vorliebe für rote Kleidung.
2: Äh, kann, kann auch sein, ja, ja. Wie schaut dann der erdige Typ aus? Der äh, erdige Typ ist äh, sehr bodenständig in der Regel, äh, auch sehr, sehr zentriert, sehr mittig und auch so, so voll.
1: Körperlich auch ein bisschen mehr Masse, bisschen Substanz.
2: Fleisch, fleischiger auf alle Fälle. Weil das auch das, äh, der Gewebetyp ist, den man, den man dem Element dann zuordnen kann. Ja, also Sie sehen schon, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, dass diese Elemente auch durchaus sehr konkret gemeint sind. Das heißt, wenn man jemanden anschaut und nach diesen Kriterien der Elemente anschaut, dann sieht man auch äh, körperliche Unterschiede. Vielleicht noch ganz kurz Element Metall. Wie schaut jemand mit Metall aus?
2: Das sind meistens eher schlankere, dratigere Typen. Vom Charakter gern sehr strukturiert, die mhm. gern Regeln haben, ihre Strukturen und Gesetze. Da passt guter Anwalt zum Beispiel. Mhm.
1: Und körperlich sind die meistens wahnsinnig ausdauernd.
2: Ja.
0: ja. Wir haben viel Information bekommen zur Entspannung, wieder ein bisschen Musik. Du hast Otis Redding mitgebracht, A Change Is Gonna Come. Gibt es dazu auch eine spannende Geschichte zu erzählen oder eine
2: entspannende Geschichte? Das Lied gefällt mir besonders gut, weil im Leben und wenn wir bei den Wandlungsphasen sind oder bei den Elementen geht es immer um Wandlung und um Veränderung. Und an der Gesundheit ist wichtig, Änderung. Oder wichtiger nur, wenn man krank ist oder wenn man, wenn man Probleme hat, dass, dass sich irgendwas ändert. Oder die Leute wollen oft Änderungen und das muss man auch oft zulassen. Und dass man auch optimistisch ist und positiv eingestellt, dass Veränderung kommt, dass sich Sachen ändern. Weil alles ändert sich, die Schmerzen, Probleme, alles geht vorbei.
0: Otis Reading, a change is gonna come.
5: I got to
0: Gast heute in Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin, Bernhard Neubauer. Wir unterhalten uns mit dem Qigong-Spezialisten über Qigong, über die Philosophie dahinter, auch über die Ausführung. Wir haben gerade gelernt, wichtig ist die Bewegung, wichtig ist die Ernährung, wichtig ist die Vorstellung. Über die Vorstellung hast du schon einiges erzählt. Wir haben uns jetzt gerade, während die Musik gespielt hat, über die Ernährung unterhalten und die Frage, werden da konkrete Ernährungsregeln ausgegeben, ähnlich wie in der Ayurveda, oder äh, wie ist im Sinne von Qigong die Ernährung abzustimmen?
2: Allgemein ist es so, dass äh, auch wie, wie bei der Atmung, sehr einfach, natürlich ist wichtig, natürlich ernähren, also so äh, natürlich wie möglich, das heißt, wenig prozessierte Lebensmittel ähm, frisch kochen, abwechslungsreich ernähren und ganz wichtig ist, dass das Essen äh, gut ausschaut. Das heißt, dass es bunt ist, dass wir verschiedene Farben am Teller haben. Äh, das nächste ist, dass es gut schmeckt, dass es einen guten Geschmack hat. Das kommt auch wieder von, wenn wir gute Zutaten verwenden, äh, gute Lebensmittel, dann schmeckt das Essen auch gut. Das ist vom, vom Prinzip her sehr einfach. Wenn man jetzt irgendwie gesundheitlich Probleme hat, dann kann man natürlich auch ähm, Schwerpunkte setzen, dass man mit bestimmten Lebensmitteln ähm, die, die Konstitution stärken kann oder bestimmte Organe und Funktionskreise stärken kann oder, oder bestimmte Symptome vielleicht lindern kann mit bestimmten Nahrungsmitteln.
0: Wir haben uns jetzt auch unterhalten um das Thema Milch. Das kommt mir immer wieder entgegen, dass man sagt in der TCM, soll man keine Milch trinken, weil die verschleimt. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich im Körper etwas so richtig verschleimt. Wie ist das zu sehen?
2: Äh, ja, bei der Milch ist so, dass die Milch einen sehr äh, kalten Charakter hat. Das heißt, die ganze G-Dynamik im Körper äh, runterkühlt und runterfahrt. Und dadurch entsteht dann dieser Schleim. Und im Anfangsstadium schaut das so aus, dass die, die Energieleitbahnen dadurch äh, verstopft werden. Und das drückt sich aus durch... Äh, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ähm, so trübe Gedanken, dass man nicht so klar denken kann. Äh, das kennen vielleicht viele, dass man einfach nicht ganz nicht ganz klar irgendwie ist. Aber später kann das dann unter Umständen auch dann wirklich zu Verschleimung führen, dass man oft so verlegte Stirnhöhlen, Nebenhöhlen hat, dass man Neigung hat zu Erkältungen oder Verdauungsprobleme. Das kann sich dann schon auch immer mehr manifestieren dann. Ich musste jetzt auch so nachfragen, kann das damit zu tun haben, dass die Chinesen Milch im Allgemeinen ja nicht vertragen, weil sie die Laktose nicht vertragen? Ähm, das sind vielleicht auch so, so genetische Unterschiede, aber es ist bei uns schon auch so, dass viele äh, die Milch nicht so gut vertragen. Und da muss man immer schauen vom Konstitutionstyp. Manche vertragen das gut, für manche ist kein Problem, jeden Tag ein Glas Milch, die machen das ihr ganzes Leben lang und haben überhaupt keine Probleme. Und dann gibt es wieder andere Typen, die vom, vom Konstitutionstyp vielleicht ein bisschen, bisschen kühler sind. Und die haben dann wieder eher Probleme, wenn sie, wenn sie zu viel Milchprodukte konsumieren. Also das ist dann schon offen,
0: es das heißt nicht, keine Milch trinken, sondern... Wenn du äh, hier Schwierigkeiten hast, könnte es an der Milch liegen, dann lass immer mal weg und schau, was passiert.
2: Genau, also generell ist es so beim, beim Qigong, dass es keine, keine hundertprozentigen Regeln gibt. Bei uns hat man gern, dass man sagt, das ist gesund, das ist ungesund. Aber was für den einen gesund ist, ist für den anderen vielleicht ungesund. Und da muss man immer schauen auf den Konstitutionstyp, weil da gibt es verschiedene Typen, die man auch einteilen kann nach diesen Elementen oder Wandlungsphasen. Und da kann man dann schauen, weil für einen ist gut, für den anderen ist wieder nicht so gut. Jetzt
0: interessiert mich sehr, wenn ich zu dir komme und so einen Qigong-Kurs machen möchte. Mhm. Weil wir haben jetzt Vorstellung und Ernährung und dies und jenes. Aber oh, um Gottes Willen, äh, was muss ich da alles machen? Ich wollte doch nur mich da im Schattenboxen üben. Ich wollte diese Übungen mitmachen, weil das so schön entspannend ist. Wie läuft das in der Praxis jetzt wirklich ab?
2: In der Praxis läuft das so ab, dass wir schön gemütlich beginnen, wir fangen meistens mit Bewegungsübungen an, weil über die Bewegung... Du, vielleicht
0: auch noch mal kurz darauf eingehen, was zeichnet die Bewegung im Qigong aus? Du hast glaube ich am Anfang schon das
2: fließende... Genau, entspannt, langsam und fließende Bewegungen und auch meistens von der, jetzt von der Choreografie eher einfachere Bewegungen. Also es sind keine, keine, keine hochkomplexen Übungen sondern eher einfach, dass man auch die Möglichkeit hat, sich kurz zu konzentrieren auf äh, Meridianverläufe, auf die Vorstellungsarbeit. Wenn man es jetzt vergleicht mit Yoga, was ja zum Teil
0: sehr fordernde Stellungen sind, kraftaufwendig oder Dehnungsübungen im Endeffekt,
2: wie ist, kann man sich äh, das ähm, Qigong im Vergleich dazu vorstellen? Das Qigong glaube ich, ein bisschen gemütlicher, weil beim Qigong haben wir meistens einen parallelen Stand, und wir machen einen Schritt nach links und einen Schritt nach rechts. Also wir trainieren auch immer beide Seiten. Und es ist vielleicht auch ein bisschen fließender, weil wir nicht Positionen über einen längeren Zeitraum einhalten, sondern einfach immer schauen, dass wir uns fließend bewegen. Und im Unterricht bauen wir so auf, dass wir am Anfang den Schwerpunkt legen auf die Bewegung. Dann langsam bauen wir die Atmung mit ein, wenn die Bewegung dann gut abläuft. Die Bewegung bleibt immer gleich. Ist das so ein, eine Art Choreografie, die immer wieder
0: durchgeht, oder ist das ständig was Neues, was du dir jedes Mal überlegst? Beides.
2: Okay. <lacht> wir, machen, wir, wir lernen Bewegungsübungen. Pflicht und Kür quasi. Genau. Und, und, und am Anfang, wir gehen immer vom, vom Groben ins Feine. Also wir lernen Bewegungsübungen und dann später tun wir Verfeinern. Weil das ist äh, Qigong und innere Kampfkunst, das ist auch richtig Kunst. Also da, man kann die gleichen Übungen jahrzehntelang machen, man wird immer neue Sachen entdecken. Von außen her schaut das vielleicht immer gleich aus, aber es sind dann oft sehr äh, kleine Feinheiten, die dann vom, vom Gefühl her nach innen einen großen Unterschied machen.
0: Also du zeigst die Bewegungen vor, die Leute machen sie mit, ihr fangt es einfach an, dann kommt die Atmung nach einer Zeit dazu, wenn genau. die Bewegung so weit sitzt
2: dann sprecht sie auch über Ernährung und andere Dinge. Genau, über Vorstellungsarbeit und wir, wir bauen auch die Vorstellungsarbeit ähm, Schritt für Schritt auf. Also am Anfang eher einfache allgemeine Vorstellungsübungen, wie zum Beispiel äh, man hat das Gefühl, man bewegt sich im Wasser und später dann kommen immer äh, spezifischere äh, Vorstellungsübungen dazu, dass man äh, zum Beispiel auf Meridianverläufe konzentriert, dass man über den Meridian ein- und ausatmet und so den Energiefluss in einem bestimmten Meridian dann anregen kann und regulieren kann.
0: Seid ihr mit der Vorstellungsarbeit auch soweit? Mir fällt da jetzt vergleichsweise die Arbeit von Joe Spencer ein. Ich habe sein Buch gelesen, Du bist das Placebo, der also wahre Wunderdinge dort beschreibt. Er selber, seine Geschichte war ja, der glaube, ein Autounfall und seine Wirbelsäule hätte versteift werden sollen oder war es eine Krankheit, ich weiß nicht mehr. Und jetzt, also er sagt, durch Vorstellungsvermögen hat er sich selbst geheilt und das sind ja Dinge, die man immer wieder liest. Ähm, eine konkrete Vorstellung zur Heilung ist bei uns kritisch und ähm, Dr. Kieslinger nickt auch bedächtig. Da muss man bei uns wieder furchtbar aufpassen, was man sagt, keine Heilsaussagen. Aber ähm, um setzt ihr oder kann man das auch einsetzen, ist es ein Weg, um gewisse Prozesse zu fördern, zu verbessern, Heilungsprozesse zu unterstützen oder auch mal so richtig ins Laufen zu kriegen.
2: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Es ist ja auch so, in der chinesischen Medizin ist ja quasi als erstes kommt der Energiefluss. Also bevor man irgendwelche Symptome oder Krankheiten und Probleme wahrnehmen kann, äh, hat man schon eine Störung im, im Energiefluss. Und über den Energiefluss wiederum kann man natürlich alle Probleme wieder beeinflussen und auch die, die Heilung vorantreiben. Und da spielt Qigong natürlich große Rolle, als eine Säule in der, in der chinesischen Medizin. Hast
0: du da beispielsweise Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, etwas, so was bei uns durchaus häufig auftritt?
2: Macht ihr da konkrete Sachen auch? Ja, also die Erfahrung haben wir schon öfter gemacht, dass Leute berichten, dass sie besser schlafen. Also ich habe schon einen Fall gehabt mit Migräne, wo die Migräne sich deutlich gebessert hat. Ähm, Rücken, Rückenprobleme, das das kann man relativ, das geht relativ gut, dass die Leute das mit Qigong in den Griff kriegen. Wir haben auch Erfahrungen gemacht, dass Leute mit Tumoren, die Chikung gemacht haben, dass die, dass die Besserung erfahren haben, teilweise Heilung auch. Also das ist, das ist Riesenpotenzial und das wird bei uns, meiner Meinung nach, wird das ein bisschen ähm, unterschätzt, was diese mentalen Fähigkeiten, was die, was die Vorstellungskraft, was das für Potenzial hat. Da müsste man noch viel mehr, das noch viel mehr fördern, viel mehr forschen in diese Richtung. Ich glaube, Klaus, da findet
0: in der Medizin, denke ich, ein Aufbruch gerade statt, um das Vorstellungsvermögen auf den eigenen Körper, auf die eigene Heilung, einerseits als Placebo-Effekt, andererseits auch als Nocebo-Effekt, ich erwarte die Nebenwirkung eines Medikaments und sie tritt auch ein, dass man das beginnt langsam auch aufzufassen.
1: Ja, die Schulmedizin wird da langsam sehr viel offener, weil wir immer mehr feststellen, wir haben sehr gute Methoden in der Schulmedizin, aber warum sollen wir sie nicht ergänzen auf andere Methoden, die möglicherweise auch funktionieren wir wollen natürlich Zahlen, Daten und Fakten das heißt, wir wollen natürlich wissen bei so und so vielen Prozent schlägt das an und wir wollen das einfach ähm, nachweisbar, dass es sich bessert aber du hast gesagt, aus eigener Erfahrung hast du in deinem Körper schon gespürt, wie gut die regelmäßige Übung von Qigong tut, was hast du bei dir selber eigentlich für Veränderungen bemerkt
2: bei mir selber eine Haltungsverbesserung ähm, zum Beispiel in der Hochsaison, wo ich, wo ich im Therapiezentrum gearbeitet habe, haben wir oft elf Stunden am Tag massiert und da habe ich Ellbogenprobleme bekommen und seitdem ich Qigong mache, nie mehr Probleme gehabt. Ähm, vom Energielevel her, man merkt einfach, man ist, man ist viel, viel fitter. Ähm, ich habe auch gespürt vom, vom Charakter her, vom Selbstvertrauen, dass das auch viel geholfen hat. Da hat auch die, die innere Kampfkunst dann natürlich auch viel dazu beigetragen. Innere Kampfkunst ist auch ein Thema, dem wir uns noch widmen
0: wollen. Jetzt, wo du sagst, du hast Verbesserungen am Ellbogen äh, festgestellt, da interessiert es mich natürlich, hast du da konkret auch sozusagen mit dem Ellbogen gearbeitet, hast du Vorstellungskraft, Heilungsenergie freigesetzt oder ist das so quasi mit passiert?
2: Äh, das ist eigentlich so dazu passiert, also durch das allgemeine Üben, weil es ist so, dass wir beim Qigong haben wir eine, eine allgemeine Wirkung, also wenn wir Qigong üben, das reguliert einfach den ganzen Körper, den Stoffwechsel, das Nervensystem und das reguliert dann schon viel und kuriert viele, viele Probleme, die wir haben. Wenn man größere Probleme hat, dann kann man schon noch spezifisch über bestimmte Übungen oder Atemtechniken oder Vorstellungsübungen, dass man noch ganz gezielt an ein bestimmtes Problem geht. Aber wichtig ist auch immer, dass man schon allgemein übt. Würdest du Menschen, die im weitesten Sinne ein Problem mit
0: Impulskontrolle haben, Arbeit konkret mit Qigong empfehlen? Ich denke jetzt, also du hast hat zuerst angesprochen. Menschen, die an einer Bäckerei vorbeigehen und nicht weggehen können, ohne was gekauft und gegessen zu haben. Ähm, wir haben ja ein Riesenproblem, und das ist auch unter anderem mit mein Thema, mit Menschen zu arbeiten, die einfach Schwierigkeiten haben, ihren Körper in die Form zu bringen, die sie wollen. Impulskontrolle ist doch häufig ein Problem, dass man... In dem Moment dann doch nicht widerstehen kann und sich fünf Sekunden über sich selbst ärgert. Ist Qigong hier eine sehr empfehlenswerte Unterstützung oder ist es eine empfehlenswerte
2: Unterstützung? Äh, empfehlenswert und sehr empfehlenswert ist dann innere Kampfkunst. Äh, möchte ich gerne erzählen, ich habe selber die Erfahrung gemacht, äh, ich habe gern immer auch äh, süß gegessen, gern Kuchen gegessen, gern Schokolade gegessen. Und vor drei Jahren habe ich dann begonnen mit der äh, baguazhang training Das ist so innere Kampfkunst. Und dann so vier, fünf Wochen nach Beginn vom Training, äh, habe ich gespürt, irgendwie... habe ich überlegt, jetzt habe ich schon lange keine Schokolade mehr gegessen. Und wo ich an die Schokolade gedacht habe, überhaupt keine Lust mehr. Und dann habe ich mir überlegt, woher kommt das jetzt? Und das war auch, war auch äh, anhaltend. Und dann habe ich überlegt, das kann nur von dem, von dem Training kommen. Und dann habe ich probiert, wenn ich mit dem Training aufhöre, dann so nach ein, zwei Wochen, langsam kommt das wieder, dass der Gust auf Schokolade wieder kommt. Wenn ich mehr trainiere, wieder komplett weg. Interessant und hochspannend. Wir werden
0: nach dem nächsten Lied mehr dazu erfahren. Auf alle Fälle lohnt es sich dran zu bleiben. Das nächste Lied ist von Don Covey, Everything I Do, Going to Be Funky. Dazu hast du auch eine Geschichte?
2: Ja, finde ich auch super Lied, weil er, er erklärt darin, äh, dass er oft die Leute kritisieren, sagen, man kann das nicht, man hat keine Klasse, das und das und das. Aber er macht trotzdem sein Ding und alles, was er macht, ist funky. Und das finde ich, das sollten wir auch mehr, mehr praktizieren, weil bei uns ist auch oft so, die Leute kritisieren, überall hört man die Kritik, jeder weiß alles besser. Aber selber spürt man es eigentlich immer am besten. Selber weiß man, was man machen muss. Wunderbar, Don Covey, everything I do going be
0: funky.
4: Now, gonna be funky, y'all. <hums> gon' be funky for now. Everything I do, gon' be for funky for now. Just got to be myself and do my thing. A little soul can't do no harm. Let get down with it and let your head down and turn yourself on. game okay.
0: Wir hatten uns gerade unterhalten in Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin mit unserem wunderbaren Gast Bernhard Neubauer über das Thema innere Kampfkunst und mit gewissen Übungen auch äh, Lebenssituationen offenbar sehr gut und viel besser meistern zu können. Ich habe den Namen, ich kann ihn nicht revozieren, kannst du mal sagen, wie die Technik heißt und wie sie funktioniert.
2: Ähm, Bagua Zhang, das ist eine, eine von den drei großen inneren chinesischen Kampfkünsten. Und mein Chang ist das charakteristische, äh, das Kreisgehen. Also das ist, wo man eine, eine Form läuft im Kreis und verschiedene Techniken lernt im Kreis. Und das ist sehr gut für die Koordination, für die Geschicklichkeit. Man nutzt den, den maximalen Bewegungsspielraum vom ganzen Körper aus.
0: Das ist jetzt eine Bewegung. Also du machst das ähnlich wie im Qigong Bewegungsübungen? Ja.
2: Oder? Nur noch äh, viel Dynamischer. Qigong ähm, geht es mehr um Entspannung, um, um, um Ruhe und in der Kampfkunst geht es teilweise dann auch mehr einfach um, braucht man natürlich auch Dynamik und da ist Bagua von den Kampfkünsten sicher die dynamischste.
1: Welche inneren Kampfkünste gibt es eigentlich in der chinesischen Kampfkunst?
2: Äh, neben dem Bagua gibt es noch ähm, Tai Chi, das ist das bekannteste eigentlich bei uns. Das sieht man auch immer, immer häufig auch im Park, Tai Chi Leute. Ähm, beim Üben. Es schaut von außen her sehr ähnlich aus wie, wie Qigong, sind auch entspannte, langsame und fließende Bewegungen äh, von den unterschiedlichen Tai-Chi-Formen. Hat auch teilweise ähnliche Wirkungen wie beim Qigong, durch diese, diese allgemeine Wirkung, wie wir vorher auch äh, gesagt haben, aber hat natürlich auch dann äh, Anwendung in der, in der Kampfkunst.
1: Zum Tai-Chi möchte ich hier kurz ein Zitat loswerden. Wer Tai-Chi-Chuan regelmäßig übt, wird stark wie ein Holzfäller, geschmeidig wie ein Kind und gelassen wie ein Weiser. Würdest du dem zustimmen?
2: Auf alle Fälle, hundertprozentig.
0: <lacht> ist beim Qigong wahrscheinlich aber auch ähnlich.
2: Äh, beim Qigong ist, ist ähnlich, wobei mehr der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund steht. Bei der Kampfkunst hat natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt, aber ist natürlich Kampfkunst. Also Da, geht, da hat man auch äh, Partnerübungen, die man zum Beispiel im Qigong eher sehr wenig hat. Und in der Kampfkunst hat man dann Formen wie beim Pushing Hands, wo man Partnerübungen hat, wo man ein bisschen so wie leichtes Sparring, wo man einfach Prinzipien testen kann, seine eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Und das macht auch sehr viel Spaß einfach, weil man miteinander trainieren kann, man kann sich gegenseitig weiterentwickeln und wir trainieren auch ohne, ohne Aggressivität, weil die Leute auch oft sagen, sie wollen mit Kämpfen und Kampfkunst, wollen die nichts zu tun haben, weil man oft den Kopf hat, dass es, dass es um, 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 um Kämpfen und um Gewalt geht. Aber bei, der, bei uns bei innerer Kampfkunst äh, geht es nicht um, um Aggressivität oder Gewalt, geht es mehr um, um das Training und dass man seine eigenen Fähigkeiten weiterentwickelt. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch etwas
0: dahinter bei diesem, ähm, bei diesem inneren Kampfkunsttraining im mentalen Bereich. Also du machst nicht nur körperliche Übungen, sondern da ist wahrscheinlich auch mehr.
2: Genau, also es geht nicht nur um, um, um körperliche Kraft zum Beispiel, dass wir mit Kraft arbeiten, äh, sondern es geht darum, dass wir ein feines Gefühl entwickeln für Kraft, dass wir mit so wenig Kraft wie möglich äh, den, den, den Gegner kontrollieren können oder dass wir nicht gegen eine Kraft gehen, weil wenn wir gegen eine Kraft gehen, äh, gewinnt immer der, der, der stärker ist, der mehr Kraft hat. Und mit den Prinzipien von der inneren Kampfkunst kann man diese äußere Kraft äh, kann man neutralisieren. Das, die, die bringt dann quasi nichts.
0: Das wäre so quasi... Ähm, ich bin jetzt gerade am Überlegen, in der Ökologie, Humanökologie im Studium hatten wir einen Professor, den Professor Lötzsch, mittlerweile Nachfolger von Professor Lorenz, der auch immer das herangezogen hat, gesagt, nutze die Kraft, die es zu überwinden gilt. Damals war ein schönes Beispiel, wenn du über den Fluss möchtest, die Rollfähre ist am besten. Der Fluss äh, hat die Energie vom Wasser und die Rollfähre nutzt genau diese Energie, um rüber zu schwimmen, du brauchst keinen Strom. Äh, ist es quasi auch in der Richtung, wenn dir eine Kraft entgegengeht, dann schau, wie du sie nutzen kannst, um den Gegner damit aus dem Gleichgewicht zu bekommen. Genau,
2: genau, ja. Weil wenn du, wenn du schaffst, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu äh, bringen, äh, dann kontrollierst du. Und dann spielt keine Rolle, wie viel Kraft er hat, wie schwer er ist. Wenn der aus dem Gleichgewicht ist, dann. dann bist du im Vorteil.
0: Und das verbindet sich mental und körperlich genau, mit genau. konkreten Übungen, auch mit einer Imagination, mit einer Vorstellung genau.
2: eines Problems, das man bekämpfen möchte, oder wie funktioniert es da? Ähm, eigentlich nicht, dass man bekämpfen will, äh, weil sobald man etwas oder will, lösen möchte, genau sobald, sobald man will, dann, 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 dann funktioniert das nicht mehr. Also im, in der inneren Kampfkunst und im Taoismus gibt es so ein Prinzip von dem Wu Wei, das, das nicht Handeln oder absichtsloses Handeln, dass wir nicht, nicht wollen, nicht so streben, wie wir das oft gewohnt sind, dass wenn ein Widerstand ist, dann müssen wir uns noch mehr anstrengen, dass wir das überwinden. Aber eigentlich müssen wir überlegen und wenn das nicht funktioniert, vielleicht andere Möglichkeiten suchen, vielleicht von anderen Richtungen, anderen Winkel nehmen und da so zum Ziel kommen. Also nicht unbedingt jetzt mehr anstrengen, da muss man viel nachdenken und intelligente Lösungen suchen
0: also den Schritt zurückgehen auf das Problem von außen schauen genau, genau, ja.
2: und kreative Lösungsmöglichkeiten finden. Genau, genau.
0: Und das unterstützt quasi, also diesem Prozess unterstützen die Übungen, die man dann auch zum Teil mit einem Partner
2: durchführt. Genau, da lernt man diese Prinzipien. Also diese Prinzipien, die dazu führen, die sind in der Kampfkunst in Formen verpackt. Im Tai Chi haben wir zum Beispiel Formen, im Bagua haben wir Formen und diese Kampfkünste beleuchten unterschiedliche Aspekte. Beim Tai Chi zum Beispiel, das ist sehr passiv ähm, und sehr, sehr poetisch. Also man wartet immer, dass der andere kommt und dann macht man was. Äh, beim Bagua zum Beispiel, das ist ein bisschen hinterlistiger. Da schaut man, dass man sich immer auf die Seite oder hinter den Gegner positionieren kann durch äh, sehr geschickte Schrittarbeit. Und dadurch verschafft man sich wieder, wieder einen Vorteil, viel durch Körperdrehung und durch Spiralbewegungen. Oder wir haben auch noch eine dritte innere Kampfkunst, das ist das Xing Yichwen oder Yichwen und da ist es so, dass man zum Beispiel gar keine Form hat, dass man nur Prinzipien lernt und das ist direkt immer geradeaus, also da gibt es kein Passiv aufnehmen oder rundherum, das geht direkt immer, das ist das Effektivste. <lacht>
1: Wir haben jetzt ja sehr viel gehört über diese ganzen verschiedenen Kampfkünste und Qigong, wie das abläuft. Und ähm, Bernhard, du hast uns ja versprochen, dass du uns auch eine Übung heute live im Radio demonstrieren wirst. Vielleicht äh, wäre jetzt ein günstiger Moment dafür und Sie zu Hause vor dem Radio können, wenn Sie nicht gerade im Auto sitzen, gerne mitmachen. Und Bernhard Neubauer, bitte erklär uns die Übung, die du mitgebracht hast. Und okay. wir werden hier live im Studio mitmachen, Bernhard.
2: Das ist eine ganz einfache Übung. Das nennt man wir machen jetzt keine Bewegung, sondern die Übung kann man im Stehen oder im Sitzen machen und man schaut, dass man schön entspannt steht, Schulterbreit, Knie sind leicht gebeugt, Hüfte schön entspannt, Schultern sinken lassen, die Arme entspannen, das Gesicht entspannen, ein bisschen nach innen lächeln. Zunge auf den Gaumen legen, sodass die Zungenspitze hinter den Zähnen ist. Und dann stellen wir uns vor, wir stehen oder sitzen unter einem Wasserfall. Angenehm kühles Wasser. Da spüren wir das Wasser am Kopf über den Kopf fließen, den Nacken, die Schultern, die Arme, den Rücken, die Beine bis zum Boden. Und dieses Gefühl wahrnehmen vom Wasserfall. Nicht nur vorstellen, sondern auch richtig spüren. Und dann beim Einatmen dann denken wir ruhig und beim Ausatmen denken wir entspannt. Einatmen, ruhig. Ausatmen, entspannt. Ein- und ausatmen durch die Nase.
0: Eine Übung aus dem Stillen Qigong nennt man das. Aus dem ja. Du hast Anweisungen am Anfang gegeben, Schulter hängen lassen, die Zunge auf den Gaumen. Hat das eine spezielle Funktion? Macht man das halt einfach so oder bringt das noch spezielle Effekte mit?
2: Äh, Schultern entspannen ist immer gut, weil wir generell die Schultern zu angespannt haben. Das blockiert dann den Qi Das ist auch berichten viele, sie haben Nackenverspannungen. Schulterverspannungen, weil wir die Schultern zu viel angespannt haben, das ist so ein Stresssymptom. Deswegen Schultern schön entspannen und die Zunge auf den Gaumen legen hat die Bedeutung, dass das den, den Energiefluss fördert. Wir haben so ein Konzept in der chinesischen Medizin von dem kleinen Energiekreislauf. Das sind zwei Gefäße, die den Körper durchlaufen und im Mund ist das unterbrochen und durch die Zunge auf den Gaumen legen wird diese Uh, Kreislauf dann geschlossen, beziehungsweise geöffnet, dass alles fließen genau. kann. <lacht> Wunderbar, vielen Dank für diese
0: Übung, nicht, wir können jetzt die Zuhörerinnen nicht fragen, wie es ihnen gegangen ist, sie können natürlich auch auf der Seite der Radiofabrik ihren Kommentar hinterlassen, gerne in der Sendung auch anrufen, nur ist die Live-Sendung in drei Minuten vorbei, Wir müssen sch schnell sein. Klaus, du hast auch mitgemacht. Hast du etwas zu berichten? Ja, Akademie, Wie ist sie
1: gegangen? akademie kühle Vorstellung. Ich glaube, Sie ist zu Hause auch so gegangen, wenn das kühle Wasser durch den Körper hinunterfließt. Sehr leicht umzusetzen, kann man bei der großen Hitze gut anwenden. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann können Sie natürlich unseren heutigen Gast, den Bernhard Neubauer, kontaktieren über seine Homepage. Da stehen wahrscheinlich die Daten drin. Vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, wo man dich erreicht und wie das mit den Kursen so
2: funktioniert. Genau, unsere äh, Webseite ist www.chen-akademie.at Also Chen ist C-H-E-N und wir bieten auch Schnupperstunden an im Herbst am 24. und am 26. Äh, September äh, jeweils von äh, 18 bis 21 Uhr. Und da kann man alles, worüber wir gesprochen haben, äh, Qigong, Yichuan, äh, Tai-Chi und Bagua, kann man alles ausprobieren.
1: Da kann man einfach hinschauen, unverbindlich, gratis, wenn mittrainieren.
2: Genau, kostenlose Schnupperstunden, äh, jeder ist willkommen, kann man einfach mal ausprobieren, weil das Beste ist, wenn man das wirklich auch ausprobiert und selber spürt.
1: Die entsprechenden Daten können Sie nochmal auf der Homepage nachlesen, Chain Akademie in Salzburg. Und Bernhard, wenn man zu einer Praxis kommen möchte, wo ist deine Praxis?
2: Ah, die Praxis ist in der Linzer Bundesstraße in Kniegel. Und kann man auch im Internet schauen, www.physiognigel.at.
1: Physiotherapie in Kniegel. Also, das sind die zwei
0: Dinge, die du machst. Genau. Das eine verlinkt zum anderen, man kann, egal wo man hingeht, genau. man kommt immer zu dir. Genau. Nun, ausgezeichnet. Dann kann man zum Schluss nur noch ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Sie sehen es nicht, wir sind in der Radiofabrik im Studio B, Studio A wird umgebaut, es gibt kein Fenster, den Ventilator haben wir ausschalten müssen, sonst gibt es ein lautes Geräusch. Wir sitzen hier, ich sage es gar nicht, der Schweiß fließt, ich sag's doch, jetzt habe ich es gesagt. Also herzliches Dankeschön, dass du bis zum Schluss die Ruhe bewahrt hast. Es ist heiß, es ist stickig, aber für die Zuhörerinnen immer freundlich geblieben und die Übung, wie der Klaus sagt, wiederholen Sie es öfters zu Hause, stellen Sie sich den Wasserfall vor, finden Sie Ruhe in der Vorstellung und kommen Sie am 24. und am 26. in die jetzt wissen wir die Physiotherapie wo die ist, aber dein, um, die Akademie.
2: Das ist in der Eduard straße Nummer 5 in mhm. der, im Kindergarten von der Pfarre St. Paul in Maxglan.
0: In St. Paul in der Wiederholts vielleicht noch einmal, wenn man es rausschreiben möchte.
2: Das ist im Kindergarten von der Pfarre St. Paul in der Eduard straße Nummer 5.
0: Am 24. und 26. September zum Gratis-Schnuppern, zum Kennenlernen von den Techniken Tai Chi, Qigong und... Yijuan und Bagua. Bagua. Wunderbar. Kommen Sie zahlreich hin. Wir wünschen Ihnen noch alles Gute durch den Sommer. Die größte Hitze sollte bald vorbei sein. Wir freuen uns wieder auf eine spannende Sendung am zweiten Mittwoch im September. Von uns aus alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiederhören. Bis bald.
2: Bis bald und danke für die Einladung.